0: Ja, Janiek, goed. Uh, nou ja, voor ons middag, hoe is het? Nou, ik ben positief gestemd over van alles en nog wat rondom PSV. Oh, dus uh, ja, het gaat
1: de goede kant op, toch? Nou, uh, uh, het gaat zeker de goede kant op. Ik heb wel één uh, huishoudelijke mededeling. Uh, wij waren vorige week natuurlijk begonnen met PSV-podcast Nieuwe Stijl. Uh, en uh, Luc van der Braak, die was daarbij, maar die heeft uh, voor nu uh, besloten om te stoppen... Om meer tijd te besteden aan. Uh, nou ja, zijn familie.
0: Hij uh, um, uh, gaat even een stapje terug doen.
1: Ja, hij uh, wilde terug naar de plek. waar hij eigenlijk dan uh, vandaan kwam. Uh, en hij heeft dus besloten om. Uh, ja, nou ja, een andere plek te zoeken. En, en, en meer tijd te gaan spenderen. Dus met zijn familie.
0: Maar ja, dan kan toch binnen uh, afzienbare tijd. kan je batterij weer opgeladen zijn. En dan kan je vuur weer aangewakkerd zijn. Uh, je barbecue kan weer aangestoken zijn. En dan ben je er toch gewoon weer.
1: Ja, ik denk ook dat hij over twee weken gewoon weer terug is, hoor.
0: <laughs> dat denk ik ook. <laughs> um, goed, genoeg te bespreken in uh, deze PSV-podcast.
1: Zeker weten, het is uh, platte kar. Seizoen drie. Aflevering 30.
0: Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt. Rechts van de keeper. Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV. Luc de Jong komt er binnen
1: uit de voorzet van Prenet.
0: Wel zoals normaal gesproken met Mark Versteden natuurlijk.
1: Ja, en uiteraard is ook Janiek Eeling erbij. Uh, er is nogal wat te bespreken. En dan uh, uh, ja. druk ik me nog uh, redelijk zachtjes uit. En we gaan dat allemaal dan proberen in ongeveer drie kwartier uh, uh, te proppen.
0: <laughs> ja, we hebben een uh, competitiewedstrijd, een thuiswedstrijd. De eerste van het seizoen, uh, winnend afgesloten. De wedstrijd tegen ADO was dat, daar gaan we het over hebben. Daarvoor zat nog die wedstrijd in Noorwegen tegen Haugesund. Gaan we niet te lang bij stilstaan? Dat was niet onze allerbeste wedstrijd. Uh, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Er hangt natuurlijk op het moment van opnemen... nog een transfer van Herving Lozano in de lucht. Um, zoals gezegd, op het moment van opname is dat nog niet rond... maar dat is op een haar na is dat uh, gevuld. Ja, maar dat zeiden we uh, de keer ook. Dat is zo. Dat is zo. Dus uh, het zou ook maar zo kunnen dat als je dit luistert... het nog steeds niet rond is, maar wel nog steeds bijna... Um, ze hebben nog, uh, nog even, tot uh, 2 september. Um, maar uh, genoeg te bespreken en dus ook weer een nieuwe speler binnen. Uh, dat straks. Eerst maar eens die wedstrijd tegen Haukesund. Een 0-1 overwinning. Um, hoe, hoe vond jij het? Want jij zei van tevoren... dat wordt echt heel makkelijk. Ik verwacht een 0-6.
1: Ja, dat verwachtte ik ook echt. En ik vind, als je het spel hebt gezien... Dat het ook had gekund. Ik denk dat als PSV zo'n gas had gegeven als dat het tegen ADO heeft gedaan. Daar komen we later natuurlijk nog uitgebreider op terug. Uh, dat het daar ook 5-6-0 had kunnen worden. Uh, maar PSV speelde heel zuinigjes. Uh, zeker niet al te best. En moest het van een penalty hebben uiteindelijk. En ik heb toch het gevoel dat we daar geen... Enkele seconden, ook al was zeker het eerste kwartier, Houkensoent wel wat aan het aanvallen. Ik heb geen seconde het gevoel gehad dat we daar gingen verliezen, eigenlijk, Eniek.
0: Nee, dat is zo. Um, ik had nog wel af en toe het gevoel dat zij een spel de prikje uitdeelden en dat het er zeer slordig uitzag bij PSV. Um, wie ik wel heel overtuigend vond, en dat was mooi, want ze hebben niet zo'n groot stadion, Haukezoen, dus dat kon je heel duidelijk merken ook, was uh, Jeroen Zoet, want die was continu aan het coachen, continu aan het schreeuwen. Dat hoorde je echt boven de commentator uit af en toe. Um, ja, die zat ook en dat in Hilversum,
1: dus... Uh...
0: Jazeker, op een gegeven moment viel het achtergrondgeluid een keer weg en toen hoorde je dat niet bij de commentator inderdaad. Ja. Um, die zat ergens in een bezemkast. Maar um, het was mooi om te zien dat Jeroen Zoet zo actief bezig was uh, met de verdediging. Aan de andere kant uh, was dat ook weer enigszins schrijnend, want wat hij riep was continu op de bal, dichterbij, uh, van dat soort zaken. Uh, een beetje, beetje beginnersdingen leken het wel.
1: Ja, nou was het ook een, een gloedje nieuwe verdediging. Uh, Dumfries, Baumgartel, Viergever, Sadilek. Die vier mensen had hij nog nooit voor zich gehad. Uh, dus ik snap ook dat daar nog wel wat te coachen viel. Maar ik ben het wel met je eens dat uh, zeker uh, uh, daar achterin en in het blok daarvoor nog wel fouten werden gemaakt. En de afstemming uh, nog niet helemaal klopte. Uh, maar goed, uh, 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 wat mij betreft uh, uh, kunnen we dat inderdaad uh, snel afsluiten. Dit gaat PSV deze week thuis niet meer weggeven. We gaan straks voorbeschouwen ook nog wel op die wedstrijd. Uh, en uh, uh, snel afwinken en door naar Ado Den Haag.
0: Absoluut. Uh, die wedstrijd tegen Haukezoend was de eerste wedstrijd van uh, Baumkarton. Die stond tegen Ado Den Haag ook al in de basis. Uh, tegen Haukezoend werd die verdedigend niet echt getest... Uh, ook al hadden zij een grote lange spits. Maar uh, Baumgartel kwam niet echt in de problemen. Uh, in de wedstrijd tegen Aden en Haag kreeg hij ook weer een lange spits tegenover zich. Uh, Thomas Neesiet. Daar had hij het af en toe wel wat lastiger mee in de lucht. Uh, maar verder ook weer een prima indruk, toch?
1: Ja, zeker weten. Uh, straks maar is alle spelers onder de loep nemen. Maar ook, ik ben ook überhaupt benieuwd naar wat jou is opgevallen tijdens deze wedstrijd. Uh,
0: in algemene zin. Het uh, veldspel was stukken beter dan in uh, de wedstrijden daarvoor. PSV creëerde echt een hele hoop. Het zat ja, hem niet meer in de paas voor de aanval. Of uh, zoals Mark van Bommel dat uh, heeft omschreven... Uh, mogelijkheden tot kansen creëren. Maar PSV creëerde <laughs> daadwerkelijk kansen. Uh, dus dat zag er heel goed uit. Wat er nog aan schorten en dat is wel heel, heel duidelijk te zien... zeker in de eerste helft, PSV maakte die kansen nog niet echt af.
1: Maar er vielen uiteindelijk nog wel vier goals. Drie voor PSV en eentje voor ADO. Nu Ado er wel even uit is. Goed verdedigd om geven Opgevangen door Guti. Maar Nacy kan schieten en die schiet er maar in. En zo hebben we het over wachten op het doelpunt van PSV. En zo valt hij aan de andere kant. Met Nacy die die bal wel hard binnenrampt. Jeroen Zoet kansloos laat. Bal gaat in de rechterhoek. En PSV is aan het klagen.
0: Er komt een vach. Hij, geeft hem hij wordt klagen. gegeven. Ja, het is 1-0 voor Ado. Adilek loopt nu diep terwijl die uh, richting de bal moet komen. Bruma in uh, de 16. Broema geeft die bal ja! in een, uh, is het een verrichting veranderde bal die achter winkels belandt. En komt PSV toch op gelijke hoogte. De PSV'ers halen de bal uit de uh, goal want willen snel door aan dit uh, duel. Bruma is degene die uh, via een voetje die bal achter zwinkels ziet uh, belanden.
1: Sadilek verovert hem op de rand van het 16 meter gebied. Geeft hem mee aan Malen, toch niet. Daar is een misverstand, maar Malen maakt het ja. dan uiteindelijk toch af. En dan is het 2-1 voor PSV. En doet de spits van PSV het na een dikke handvol kansen die hij eerder al had. Nu toch en zet hij PSV op voorsprong Na ontzettend goed doorzetten van Sadilek. Is dit de voorsprong voor PSV waar we zo naar slachtelen niet? Kakpo loopt het 16 meter gebied in, moet dan uithalen met links, maar kap terug met, uh, naar de rechterkant. Aan de rechterkant is Malen, Malen moet afdrukken tussen de benen, oh, van Swinkels. En dan zit hij er alsnog in door Kakpo en er wordt niet gevlakt voor buitenspel. En dan is het alsnog 3-1, maar wat een merkwaardig toelpunt is dit. Iedereen denkt, oh deze kans is al verkeken. Ook Swinkels die denkt, oh mooie redding gedaan. Maar dan is daar bij de tweede paal Gragbo nog, die blijkbaar geen buitenspel staat. En die bal, nou ja, ik weet niet hoe die hem binnenwerkt, maar het is half liggend, half stuitend. <laughs> uh, maar het is in ieder geval 3-1 voor PSV. Uh, uh, laten we dan, uh, zullen we voorin beginnen dan met, met uh, 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 onze cijfers? Het plaatje komt wat later. Uh, dat komt ergens de komende dagen wel. Op onze socials. Ja. Zeker weten met uh, daarin onze cijfers. Um, maar laten we dan eens beginnen met de spits die die doelpunten moet maken. Want we hebben hem toch... Allebei nog een 6 gegeven. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel over heb getwijfeld of het een 5 werd of een 6. Het zat echt op een randje. Uh, ik vind namelijk dat hij wel goed heeft gespeeld. Maar ik vind ook dat een Spits uit zoveel kansen meer doelpunten moet maken dan hij heeft gedaan. Maar omdat hij uiteindelijk toch een goal heeft gescoord, krijgt hij van mij een 6. Maar anders was het wel een 5 geweest, toch?
0: Mijn overweging was exact hetzelfde. Ik denk ook dat ik hem een 5 had gegeven, hoewel die geweldige passeeracties ja, zeker. had, natuurlijk. Uh, maar net uh, dat laatste stukje, dat schort er steeds aan tegen Malen. Het lukte allemaal niet. niet. Ja, dan, dan kun je voor de moeite gewoon wel een, een 6 krijgen. Maar dat moet bij Malen toch wel echt beter. Zeker uh, omdat PSV in uh, de spelopvatting die er nu is behoorlijk afhankelijk is van de voorste 4. Um, van Rosario en van Coutierres... hoeven we niet per se heel veel doelpunten te verwachten. Achterin, um, dat zijn mannen die bij corners... misschien een keer een doelpunt kunnen maken. Of Dumfries moet een keer een gekke dag hebben en opstomen. Ehm... Um, Verder uh, gaat het gewoon qua doelpunten van die voorste vier uit en dan is de spits natuurlijk, dat is altijd al belangrijk, maar in dit PSV is het heel belangrijk dat Malen die goals gaat maken.
1: Ja, we hebben nu een aantal wedstrijden gezien van hem in de spits. Ik weet dat uh, jij ooit hebt gezegd, uh, Malen dat is de toekomstige spits van Oranje. Denk je daar nu nog steeds over nu je hem een wedstrijd of 5-6 ook daadwerkelijk in de spits hebt gezien? Zit daar genoeg potentie in om voor hem daadwerkelijk Oranje te gaan halen?
0: De potentie zit er absoluut. Want we weten dat hij uitstekend kan voetballen. Uh, nogmaals, dan zijn er doelpunten nodig. Uh, maar ik denk dat dat uh, uh, wel gaat komen. Hè? En, en dat Malen inderdaad uh, op niet al te lange termijn uh, bij Oranje gehaald gaat worden. Of die dan gelijk basisspeler zou zijn, dat zal niet. Uh, maar voorin bij Oranje zijn de opties nou ook weer niet. Heel dik. Ik denk dat hij iemand als Babel of iemand als Promes, wel uh, uit het Nederlands elftal moet kunnen spelen. Uh, en dan heb je een aanval met Bergwijn en Depay en Malen daarbij. Dat is wel om van te likkenbaarden, toch?
1: Ja, nee, dat uh, ben ik zeker met je eens. Uh, malen dus van ons allebei een zes, omdat hij een doelpunt maakte. Bij Bruma verschillen wij nog wel. Jij geeft hem een 7. ik geef hem een zes. Waarom uh, uh, een 7 voor jou?
0: Nou, wat ik interessant vond aan de rol van Bruma... was dat hij uh, aan de rechterkant begon... Lozano speelde uh, voor het eerst weer in uh, de aanval van PSV vanaf het begin. Daar komen we zo nog op terug, maar om even de posities te bepalen. Die stond aan de linkerkant. Bruma stond aan de rechterkant, maar speelde een beetje wat meer naar binnen. Uh, waardoor hij heel veel ruimte creëerde ook voor Dumfries. En dat beviel me eigenlijk wel. Want uh, Broema was dreigend. Uh, had af en toe uh, um, dreigende acties. Het is nog niet iemand die de geweldige basis uh, tot nu toe heeft uh, gegeven. Uh, wel weer een heel belangrijk doelpunt. Uh, dus ja, het spel van Broema gaf mij wel voldoende aanknopingspunt om hem een 7 te geven. Ja.
1: ja, bij mij zat het wel echt tussen de 6 en de 7 in. Maar ik vind hem af en toe nog wel te druistig. Uh, alsof hij zijn medespelers over het hoofd ziet. Um, want hij had af en toe wel echt uh, afspeelmogelijkheden. En dan ging hij wat wild schieten. Vaak ver over het doel ook. Um, dus vandaar dan niet die 7, maar die 6. Die zeven krijgt bij mij, net zoals bij jou, Lozano wel. Want die vond ik heel dreigend. Was ook verdedigend heel scherp. Uh, wilde heel veel ballen afpakken. Uh, dat vond ik erg sterk. Na een seizoen zelf waarin ik hem ook wel verguist heb, eerlijk is eerlijk. Uh, vond ik hem in deze wedstrijd zo slecht nog niet spelen.
0: Het zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn geweest voor PSV ja, natuurlijk. Um, hij viel geblesseerd uit. Dat was nog wel een beetje een raar verhaal, want dat gebeurde in de 16. En het verhaal van Mark van Bommel daarna was dat hij zich verstapt had op het kunstgras rondom het veld. Um, dan, dan moet hij redelijk laat ter aarde zijn gestort. Het leek te gaan om een duel waarbij uh, zijn voet een beetje tegen de bal gekraakt werd, om het zomaar te zeggen. Um, en ik denk dat het heel logisch is dat Lozano eraf ging. Want uh, ik denk dat hij ook tegen de dokter heeft gezegd... Uh, laten we alsjeblieft geen risico nemen. Want uh, er gaat 42 miljoen door de play als, uh, als ik nu uh, mijn been breek. Dus uh, dat, dat leek me volkomen logisch. Ja, en hij uh, wil zelf die stap ook maken. Ja, natuurlijk. Um, en, en verder qua spel uh, ben ik het uh, ook qua Lozano heel erg met je eens. Uh, hij speelde vanaf de linkerkant... Uh, wij hebben eigenlijk altijd al gezegd dat dat zijn beste kant is. Um, omdat Lozano dan naar binnen kan komen. Dan kan uh, dreigen, kan creëren, een voorzetje kan geven. Um, daar heeft hij gewoon de meeste mogelijkheden. En bovendien, wat met Lozano meer in deze aanval kwam... anders dan uh, met de aanval tot nu toe met Pereiro... Um, was dat PSV de achterste linie kon afjagen van ADO. PSV speelde veel hoger dan in de afgelopen duels. En dat heeft ook zeker te maken met Lozano. Want als er iemand een verdediging afjaagt, is hij het.
1: Ja, nou moeten we er ook wel bij zeggen dat het nog altijd om een gemankeerd Ado Den Haag ging. Hè, met uh, een debutant die moest spelen aan de rechterkant van de verdediging. Uh, omdat een andere debutant van vorige week geblesseerd is geraakt. Dat is zeg maar een beetje in een notendop de situatie waarin Ado Den Haag speelt. Die speelt best wel een aardige vind.
0: wedstrijd hoor, die Polly.
1: Nee, zeker wel. Maar die zijn nog lang niet aan een vast elftals. Dat, 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 daar zit al helemaal geen automatisme in. En die Meijers is ook een prima speler. En Beugelsdijk is ook wel gewoon een, een, een cultheld die zeker fysiek zijn mannetje wel staat. Uh, maar dit was ook wel de verdediging om af te jagen. Dus ik snap die keuze ook wel. Uh, van, uh, van, van Bommel.
0: Ja, daarachter stond dan uh, Bergwijn. Opnieuw op 10 uh, opgesteld. Wat vonden we van hem? Ik vond hem uh, voor het eerst op 10.
1: Bekoren. En dat heeft er vooral mee te maken dat hij eigenlijk geen seconde op tien heeft gestaan. Maar dat die plek, omdat bijvoorbeeld, we hadden het er net al even over, Broema veel naar binnen speelde, daar toch iedere keer iemand stond. Maar Bergwijn was vooral aan het zwerven. En dan vind ik hem heel sterk. Eh, ik vind nog steeds dat hij af en toe de bal eerder mag afspelen. Maar voor mij wel een 7 waard.
0: Ja, ik vond dat ook. Um, zeker omdat juist omdat Bergwijn vanuit die positie zakte... vaak aan de linkerkant te vinden was... dan weer aan de rechterkant... dan weer uh, wat meer tegen Malen aan. Uh, daardoor ontstond er eigenlijk uh, veel meer chaos... in de verdediging van de tegenstander. En ik denk juist dat PSV daar gebruik van kan maken. Als je um, enigszins identieke spelers uh, in die voorhoede hebt... ze zijn natuurlijk niet identiek... maar ze kunnen wel kwaliteiten hebben die identiek zijn... Um, dan moet je daar juist van uh, profiteren op deze manier. Ik denk dat PSV dat veel beter dan in de andere wedstrijden deed in uh, duel tegen ADO.
1: Ja, zeker. En voor mij had dat ook te maken met de man die erachter speelde. En daar is ook een vraag over binnengekomen, straks nog veel meer vragen hoor. Maar deze gaat specifiek over de man die daarachter speelde in het blok van twee aan de linkerkant. Mijn paradepaardje. dus ik ben het met Patrick alvast eens. Maar hij zegt, valt het jullie ook op dat Guti vooral negatief wordt benaderd?
0: Um, nou ja, ik benader hem natuurlijk ook wel eens negatief, Mark. Um, Vandaar dat deze ik het jou even laat beantwoorden. Hem... <laughs> dat is goed. Uh, eh, ik vind ook dat je Goethe moet zien... Uh, eh, op de positie waarin hij in het systeem van Mark van Bommel speelt... en in de rol waar al die speelt... Um, en op basis daarvan moet je hem beoordelen. Kijk, hij komt heel vaak in situaties uh, f, um, tegen de eigen 16 meter aan. En daar is hij niet op zijn sterkst. Hij is het sterkst als hij een bal kan geven. Als je hem aan de voet heeft uh, en een aanvaller kan uitzoeken en diep kan spelen. Want we hebben hem geweldige steekpases zien geven. We Hebben ook weer heel veel pases zien mislukken. Dat vind ik dan wat minder erg. Um, want het is iemand met risico in zijn spel. Maar daardoor wel iemand die variatie in het spel van PSV kan aanbrengen. Dat is wel iets wat nodig is. Is. Maar je mag wel kritisch zijn op uh, de duels die hij bijvoorbeeld uh, uh, uitvecht. Ook dat was stukken beter uh, in uh, uh, wedstrijd tegen Adolf. Volgens mij was hij degene met de meeste onderscheppingen. Dus hulde daarvoor. Deze jongen is uh, uh, positief bezig. In het duel tegen Neesiet waaruit uiteindelijk de 0-1 viel, was het wat slap. Uh, maar ik denk niet dat je daar tegen Nesiet heel ja, veel aan kan doen. maar hij zweefde
1: al door de lucht om die bal weg te koppen, waarschijnlijk terug op Jeroen Zoet... dan krijgt hij een klein zetje, terwijl hij al in de lucht zweeft. Daar kun je heel weinig aan Daarom doen, Daarom denk
0: toch? ik, wat ik zei... ik denk niet dat je hem dat heel erg kan, kan verwijten. Dus wat dat betreft is het wel gewoon een prima wedstrijd uh, uh, geweest. Maar of wij dan... Uh, en ik, ik zeg dan ik en de andere mensen die wel eens kritisch op uh, Gutierrez zijn geweest... te kritisch zijn? Uh, nee, dat denk ik toch niet.
1: Nee, ik wil toch dan in dat kader uh, een uh, anekdote aanhalen... die ik ergens las, maar ik weet niet meer waar. Dus die credits die gaan heel even verloren... Um, over Hiddink, die in de jaren van Cocu en ook nog De Pai op de hert kwam, uh, uh, af en toe kwam, hè, om eens uh, een arm om iemand schouder te slaan en af en toe eens een, uh, een tipje te geven. Um, en Hiddink ging toen naar De Pai toe. Volgens mij is, is, komt dit uit het boek van De Pai, maar ik weet het niet meer zeker. Um, en die zei tegen De Pai, je moet meer acties maken. Juist terwijl iedereen zei, Maak eens minder acties. Ze mislukken allemaal. Uh, maar Hiddink ging uit van de sterke punten. En ik vind dat we dat uh, bij Gutierrez te weinig doen. Hij speelt af en toe hele verdedigingen aan Gort. En uh, uh, in de passing is hij zo sterk... en weet hij altijd de man tussen de linies te vinden. En ik vind dat mensen te veel de nadruk leggen op... Uh, dat hij af en toe zijn man laat lopen... dat hij verdedigend uh, zijn mannetje niet staat. Klopt, maar daar staat hij daar... in eerste instantie helemaal niet voor. Hij is de verbindingsspeler met die voorste vier... en hij brengt ze wel... elke keer in stelling. En,
0: uh... Nou, maar dan... Uh, in deze theorie klopt het systeem niet, uh, Mark. Want als dat zo is, dan uh, staat hij op de verkeerde plek in het elftal.
1: Ik vind dat hij wat verder naar voren zou moeten voetballen. Ja, dat ben ik helemaal mee. eens. Maar dan klopt
0: je systeem niet. Nee. Uh, dan, dan, dan zou je Cortines uh, moeten helpen door uh, 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 met een extra middenvelder te spelen.
1: Nou, of gewoon met de punten achter. Ik denk dat dat in de Eredivisie prima kan. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, nee, maar ja, dan um, speel je nog steeds wel met drie middenvelders. Alleen dan is alleen Rosario de verdedigende man. En dan speel je met Bergwijn en dus Guti achter de drie voorsten. Ik vind dat helemaal geen ja. slecht
0: idee. Nee, ehm... Um... Hoe ik het nu zag was dat er vier aanvallers zijn, uh, dat daar achter een heel groot gat zit en dat twee middenvelders daar dan zijn. Coutieres en Rosario. En op basis daarvan heb ik hem ook altijd beoordeeld eigenlijk.
1: Ja, nee, dat snap ik ook. Maar ik vind, het, ik vind dat sowieso altijd eigenlijk wel, dat fans vaak uitgaan van het, het negatieve. Hij dribbelt te veel bij Lozano, om maar eens wat te noemen. Uh, terwijl daar zit natuurlijk vooral het gevaar, later maar Acht dribbels mislukken. Als die negende en die tiende gewoon een doelpunt opleveren. Dan zit je echt met, met fantastische uh, cijfers natuurlijk.
0: Absoluut. Rosario, dat is degene die naast hem uh, staat. Aanvoerder van dit PSV. Speelde niet zijn beste wedstrijd. Jij hebt hem zelfs een onvoldoende gegeven.
1: Klopt, omdat hij is de aanvoerder van dit team. Dat heb ik geen moment teruggezien. Slordig in de passing. Weinig uh, ballen kunnen veroveren. Zelfs minder dan Guti bijvoorbeeld in deze wedstrijd. En ik vraag me eigenlijk een beetje af of het geven van de aanvoerdersband aan Rosario... wel de juiste beslissing is geweest. Uh, ik denk dat het een aanvoerder is... Uh, een geboren aanvoerder. Maar misschien wel pas over twee of drie jaar. Ik heb dat zelf misschien ook een beetje onderschat. Maar ik vind hem al wedstrijden onder zijn niveau spelen. Dat begon eigenlijk vorig jaar al. Toen dachten we dat het aan het blok lag met Hendricks. Uh, en dat Hendricks hem naar beneden sleepte. Dat heb ik ook wel eens gezegd. Uh, ja, dat blijkt nu toch niet het geval te zijn. Ik ben heel benieuwd waar. Sinds dat hij is geselecteerd voor Oranje... Dat was toch echt een, een, een hoogtepunt. Hè? Tegen Inter, een doelpunt, Champions League. Een van de leiders op het middenveld. Naar nu. en, en nou, Ik wilde zeggen een klein hoopje mens. Maar dat, dat valt natuurlijk nog wel mee. Maar ik ben zo benieuwd wat daar is gebeurd.
0: Ja, ik ook. Um, hij zal het vertrouwen weer terug moeten vinden. Want um, ik denk dat het daar een beetje aan schort. Um, ik vond hem eigenlijk niet zo slecht als uh, hoe, hoe jij doet voorkomen. Ik heb hem een zes gegeven, hoor, want het was ook niet zijn beste wedstrijd. Maar ik, vond hem, ik heb hem nog wel een paar keer een hele goede banden voor te zien geven. En verdedigend vond ik hem ook niet ondermaats.
1: Nee, maar ik verwacht zoveel meer van hem. Misschien zit het daarin. Ik heb hem in het eerste half jaar, het eerste half seizoen van vorig seizoen... Zo goed zien spelen. En daar is nou, misschien nog maar de helft van over. Uh, hij kan zoveel beter. En dat vind ik zo ja. jammer. Want het is echt in potentie een speler voor Oranje. En dat meen ik echt. Er
0: zijn heel veel mensen die vinden dat Rosario uit het elftal zou moeten.
1: Ja, ik, uh, ik zou op dit moment niet weten voor wie. Uh, maar als Affelay straks terug is, kan ik me dat serieus heel goed voorstellen.
0: Ja, ik niet. Want uh, dan heb je verdedigend helemaal geen power meer. Op het middenveld. Ik denk dat dat in de Nederlandse competitie... zeker prima kan. Ja, maar dan is die afvallende bal... is altijd voor de tegenstander.
1: Uh, dat hoeft niet. Nee, uh, 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 ik denk dat je met een bewegelijk middenveld... Uh, zoals Ajax dat op dit moment doet... Uh, zonder ook echt verdedigende power... Uh, vind ik dat dat prima kan. Ja, soms staat Masraouida, soms blind. Dat klopt wel. Uh, maar die spelen ook uh, uh, lachend uh, uh, met Van de Beek uh, en uh, Ziyech en uh, Marien. Nou, uh, dan kan PSV ook met Afalai, Goetie, Bergwijn spelen. Dat denk ik echt.
0: Laat van der Gijp het maar niet horen dat jij uh, gelijk een Ajax-vergelijking poelt. Want, dat mocht niet. Ik heb geen uh, VG. Nee, die zei, alles wordt tegenwoordig met de Ajax vergeleken. En daar ben ik helemaal klaar mee. Dat snap ik wel.
1: Ja, nou, nee, maar dat is nou eenmaal de directe concurrent van PSV. Dus ik vind dat je ze daar het beste mee kunt vergelijken. Dus dan ben ik het niet met Geipi dat,
0: dat is ik al zo. Uh, zullen we van rechts naar links de verdediging behandelen? Te beginnen met Dumfries.
1: Ja, jij hebt hem een 7 gegeven, ik een 6. Het zat wel dicht tegen een 7 aan, maar ik ging terugdenken aan... Uh, het werk dat hij erin heeft gestopt... en dat was heel veel... en het rendement dat hij daar uiteindelijk uit heeft gehaald. En toen bedacht ik me... hoeveel voorzetten zijn er eigenlijk aangekomen... en ik kon me er geen één herinneren.
0: Nee, en dat... vond ik ook niet per se... het slechte van Dumfries. Want ik vond de bezetting voor de goal... wel vaak matig bij PSV. Er staat maar één iemand in de zestien... En wie dat dan is, dat maakt niet zoveel uit. Vaak is het malen. Maar er staat bijna niemand uh, bij de tweede paal. Voor Dumfries is het natuurlijk sowieso uh, wat moeilijker geworden om een voorzet te geven. Ik vond hem wel vaak goed gepositioneerd staan. Hij kon wat dieper spelen. Ook omdat Bruma wat meer uh, naar de binnenkant stond. En omdat Rosario wat meer die rechte zone in, uh, stapte En omdat de verdediging wat meer vertrouwen had. Omdat Baumgartel daar gewoon stond. En Dumfries daar niet al te veel reparatiewerkzaamheden hoefde te verrichten. Uh, dus ja, Dumfries had ook geen moeite met de linksbuiten. Die was er ook niet echt. Valkenburg speelde daar een beetje in de zon. Dus hij had ook geen moeilijke wedstrijd. Maar ik vind wel dat hij het goed heeft gedaan.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dikke voldoende, dikke voldoende. Het centrum hebben wij hetzelfde gegeven. Baumgartel een zeven, viergever een zes. Ik vind Baumgartel, ondanks dat Van der Vaart het een kneusje vindt... die er helemaal geen reet van kan... vind ik tot nu toe zeer positief opvallen.
0: Absoluut. Um, ik, ik denk ook niet dat je daar per se uh, op moet afgaan... wat Van, van de Vaart uh, van een centrale verdediger vindt. Um, ik ik uh, hoop dat hij nog wat meer luchtduels gaat winnen... want die verloor hij toch wel vaak tegen een ziet. Um, Terwijl hij is 1,90 meter, is hè? 1,90 meter ja, Baumkartel. Juist dus... daarom hoop ik dat hij meer duels gaat winnen. Nee, dat zou hij moeten doen. En dat is
1: ook wel wat hij bij Stuttgart deed. Dus uh, 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 het verbaasde me dat hij zoveel duels verloor wel.
0: Uh, wat ik wel heel erg uh, goed vond... Uh, was dat er eindelijk weer eens een centrale verdediger uh, van PSV indribbelde. Uh, hij ging af en toe stak hij gewoon de middenlijn over met de bal en uh, ging het middenveld in. Uh, dat was zeer positief, want daardoor uh, wist Ado het op het middenveld ook niet echt. Uh, dat was onder Van Bobbel vorig seizoen behoorlijk uh, verboden. Swaap mocht dat niet meer. Uh, maar ik vond het wel goed om te zien dat Baumkartel uh, die regels niet had meegekregen. En dat af en toe gewoon deed. En je hebt gewoon het gevoel dat er een stevige verdediger staat. Die ook op sprints, want hij kreeg ook nog een keer uh, een sprintduel... Uh, te verwerken. Uh, waar hij gewoon heel goed in is. Dus ik, ik maak me niet zoveel zorgen met Baumgartel achterin.
1: Nee, ik ook niet. We gaan straks nog wel bespreken uh, met wie hij dan een duo gaat vormen. Dat vind ik een interessante vraag. En die is ook veel binnengekomen. Dus daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar voor nu was het viergever. En die speelde volgens mij gewoon een oké okay wedstrijd. Allebei een zes gegeven. Uh, en daar kunnen we dan verder niet heel veel woorden aan vuil maken, behalve dat het gewoon oké okay was. Of heb jij daar nog een speciale analyse over?
0: Hij kopte nog uh, wel een keer een bal in de voeten van de, uh, van de tegenstander die die gewoon naar de zijkant had moeten koppen. Uh, daar moet viergever wel scherp op zijn. Uh, en verder ook hij niet heel erg verdedigend getest. Adok heeft weinig uh, tot niks uitgericht tegen PSV. Hè? en dat. Uh, kan je de verdiensten van de verdediging noemen? Uh, ja, aan de andere kant kun je zeggen dat die verdediging... gewoon totaal niet getest is bij PSV.
1: Nee. Um, nou komen we aan de linkerkant terecht... waar ik Sadilek een 6 heb gegeven... en jij een 8. Dat zou je verbazen, hè? Da nou, dat verbaasde mij zeker. Ik zou met een 7 uh, nog prima kunnen leven... want hij speelde een prima wedstrijd. Goppel, de man die rechts bij ADO speelde... Uh, kwam eigenlijk niet in het spel vol, maar ik vond nog wel dat viergever echt te veel op moest letten en dat er aanvallend minder uitkwam dan aan de rechterkant bij Dumfries.
0: Ik vond uh, Sadilek een wedstrijd spelen zoals je een uh, wedstrijd van een linksback van PSV mag verwachten. Hij speelde namelijk heel diep. Um, hij uh, was verantwoordelijk eigenlijk voor die tweede goal van PSV. Waar hij goed op de bal doorjaagde. De bal uiteindelijk goed aflegde. Hij had een beetje twijfel. Maar legde hem uiteindelijk goed af op uh, Donjan Malen. Um, verdedigend uh, liet hij het enigszins over aan viergever inderdaad. Maar dat kwam ook omdat het altijd lange ballen waren waar maar één iemand op liep. Dan vind ik ook dat je dat aan je uh, centrale verdediging kan toevertrouwen, want anders moet je met vier mannen achterin blijven hangen altijd. Dat is natuurlijk puur onlogisch. Um, ik vond Sadilek gewoon nu wel de juiste instelling hebben... ...op de juiste positie aan die linkerkant staan, um, de juiste inzet. Um, ja, het, het beviel me eigenlijk heel, heel erg, zeker in tegenstelling tot de afgelopen wedstrijden... ...die ik van hem heb gezien. Ik heb hem ook onvoldoendes gegeven... Um, B ja, vond ik Sadielink echt heel goed. Ja, ik denk dat jij daar een beetje
1: door bent verblind, haast. Dat het uh, hiervoor best wel slecht was. En nu gewoon oké. Okay. En dat jij dat dan als zeer exceptioneel met een acht uh, uh, interpreteert. En ik, ik denk echt dat het een zes of een zeven was. Dat denk ik echt. En ik denk dat als Tony Lato helemaal fit is, hij heeft meegedaan bij Jong PSV, dat Tony Lato heel snel de basisplek van Sadilek gaat overnemen.
0: Nog steeds. Dat denk ik ook. Maar als Sadilek hem elke week zo speelt, dan vind ik het niet heel erg. Um, dat, 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 hij deed niet zo heel veel fouten, hoor, Mark. Nee, hij deed niet Het is ook veel... o, absoluut geen tien. Uh, 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 maar ik, ik vond hem gewoon een goede wedstrijd spelen. Ja, nou ja, ik ook. En
1: uh, dan mogen we dan een ander cijfer op plakken. Dat is natuurlijk... Heel Helemaal prima. Ja. Uh, ja. Ik, ik vond hem een, een prima wedstrijd spelen, maar ik zie het niet het exceptionele wat jij hebt gezien voor een 8, zeg maar. Uh,
0: dat, dat zie ik niet. Maar, maar uh, je zag toch wel dat hij verantwoordelijk was voor die 2-1, waarmee nee, PSV zeker. over een dood punt een werd uh, geholpen. Zeker,
1: goed gedaan. Assissie, lekker doorgejaagd. Uh, uh, zeker. Daarom zei ik ook, een 7 had voor mij nog gekund, maar een 8 een gaat voor mij te ver. Maar als dat voor jou, ik uh, bedoel, hoeven het niet eens te zijn. Dat geeft niks. nee. Ben ik boos. Vond het, ik vond het goed. <laughs> Zoet hebben we allebei een 7 gegeven. Hield er een paar ballen uit. Was weer volop aan het coachen. Uh, gewoon goed gedaan. Na een aantal wedstrijden waarin hij wat ballen losliet, had hij nu alles of klem. of in ieder geval bijna klem. Uh, uh, ja, Die van Nees ziet in de kruising. Daar kun je hem heel weinig aan kwalijk nemen volgens mij. Uh, maar verder gewoon goed gedaan.
0: 3-1 was de uitslag. Wil ik nog wel even zeggen dat ik de Toto daarmee goed had. Zeker. Puntje voor jou. Um, en dan komen we denk ik aan de uh, restant van de ingekomen vragen we hebben er al een paar een beetje terloops uh, behandeld um, Niels op Soundcloud die vraagt wie zouden jullie nog willen zien vertrekken bij PSV voornamelijk op basis van kwaliteit en pikorde in de selectie ja, van mij hoeft er nooit iemand
1: per se weg Um, Lozano zal nog wel gaan, als dat, als je het op dit moment luistert, niet al is gebeurd. Um, nogmaals, op het moment van opnemen is dat dus nog net niet het geval. Maar ja, dat is al vijf weken zo. Um, dus hij zal wel vertrekken, maar dat wil ik niet per se. En dat was de vraag. Uh, en verder mogen van mij saints Ree en Lucas ze vertrekken. Uh, omdat er gewoon heel duidelijk is gemaakt dat zij niet meer in de plannen voorkomen. En dan vind ik het zonde om ze erbij te houden haast. Dan liever wat jeugd op de bank.
0: Ja, uh, Lucas en Sainsbury waren ook degene die mij uh, te binnen schoten. Um, per had ik daar ook nog opgeschreven, maar die is geblesseerd. Dus die gaan we niet meer verkopen.
1: Nee, dat zou ik me heel erg verbazen inderdaad. Ja, nee, tenzij
0: die... iemand door een medische keuring komt met een blessure.
1: Ja, die zou ik uh, ook wel willen zien vertrekken. Dat ben ik wel met je eens, omdat die anders gratis de deur uitwandelt aan het eind van dit seizoen. Uh, maar ik ben ook inderdaad bang dat dat niet meer gaat
0: gebeuren. En bovendien in dit systeem uh, denk ik niet dat hij uh, de rechtsbuiten is. Uh, en op tien uh, moet je denk ik nu keuzes gaan maken en kijken wie daar dan het beste kan spelen. En ik denk niet dat dat per euro uh, is. Nou ja, de komende maanden sowieso niet, want dan is hij er niet. Maar ik denk niet dat je hem in het restant van het seizoen nog heel vaak uh, gaat gebruiken eerlijk gezegd.
1: Nee, dat denk ik ook. Uh, over die nummer tien positie vraagt Henke... Iatare speelde bij Jong PSV, scoorde daar twee keer. Dat was gisteren tegen Den Bosch. Eh, want wij nemen dit op op dinsdag en dat was op maandagavond. Um, ja, is hij dan degene die... ...op 10 moet als Lozano vertrekt. Want die vragen komen ook veel binnen. Op welke positie moet er iemand gehaald worden? Gaat PSV nog voor een nieuwe spits? Simon PSV 14,99 en Mark van voor Onder andere vragen dat. Ja, dat is nog wel een kwestie. Als Lozano gaat, uh, gaat Bergwijn dan weer naar de zijkant... ...en bijvoorbeeld Iatara op 10? Of gaat PSV nog iemand halen? Wat denk jij?
0: Ik denk dat Iataren, uh, um, uh, die heeft sowieso heel goed gedaan bij Jong PSV. Die gaat heel veel invalbeurten krijgen de komende tijd, denk ik. Maar ik denk nog niet dat je kan zeggen dat hij een basisspeler is. Ook al hebben we echt wel aan hem gezien dat hij exceptionele kwaliteiten heeft. En uh, op termijn zeker basisspeler gaat worden. Het komt nu alleen nog wat te vroeg, omdat hij nog niet constant genoeg presteert. Um, en dan vind ik het zelf wel uh, wat opportunistisch om gelijk te zeggen, dat wordt dan onze nummer tien. Ook bijvoorbeeld omdat ik Gakpo heel goed heb zien invallen uh, tegen Ado toen uh, Lozano eraf ging. Uh, ik denk dat hij op dit moment meer een basisplek verdient dan Iataren. Ik ben een beetje bang
1: voor Gakpo. omdat hij tot nu toe telkens als hij in de basis moet starten... zijn niveau niet haalt van wat hij haalt als hij in moet vallen. Want het invalniveau van Gagpo ligt rond de acht, misschien soms zelfs wel negen. Super gevaarlijke voorzetten, heel veel energie. Maar dat hebben we hem nog niet kunnen zien brengen in het tweede... Uh, ...deel van vorig seizoen... ...toen hij een aantal keer in de basis mocht beginnen.
0: Nee. Um, goed, ook die jongen moet volwassen worden. Um, maar om dan... ...Iatare maar in de basis te zetten... ...dat denk ik niet. Um, Toch denk ik dat Gakpo... ...in de wedstrijd tegen Haukeshoen... ...bijvoorbeeld vanaf het begin gaat spelen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Um, als Lozano weg is... ...als die er nog is, dan zal die gewoon spelen. Um, ik uh, weet niet, want dat was het tweede deel van de vraag... op welke positie moet er iemand gehaald worden als Lozano vertrekt... en Mark van Zutphen gaat PSV nog voor een nieuwe spits. Ik denk het eigenlijk van niet. Op dit moment zijn er geen signalen dat er nog iemand wordt gevolgd. Ik zelf zou een uh, optie B-spits nog altijd heel fijn vinden. Uh, een type Vennegoor, een type Koevermans... zodat je ook daadwerkelijk een ander spelletje kunt gaan spelen. Dat kan met Lammers, maar die is er maanden niet bij... Um, dus ik vind dat PSV nog wel als B-optie zo'n type spits zou moeten halen. Maar er zijn nul signalen dat dat ook echt gaat gebeuren.
0: Toch begreep ik wel dat PSV een vervanger gaat halen als Lozano vertrekt. En of dat dan een buitenspeler en spits is. Of misschien een middenvelder. Um, dat weten we niet. Maar ik denk nog Wat wel dat iets doen? gaat gebeuren. Wat zou jij ik doen? Ik zou een, uh, een middenvelder halen. En, en het dan... liefst iemand die goals maakt. Want we hebben nu gewoon te weinig goals vanaf het middenveld.
1: Een type Van Ginkel, mag ik dat dan zo zeggen?
0: Ja, kijk, dat was de ideale man geweest natuurlijk in dit PSV. Uh, dan had je Van Ginkel, Gutierrez als twee uh, meest vooruitgeschoven middenvelders gehad... ...Rosario daarachter. Uh, ik denk dat dat ideaal was geweest, maar die gaat niet komen natuurlijk... ...want die uh, ligt nog steeds in de lappenmand en dat doet uh, half PSV uh, inmiddels al. Uh, dus dat gaat niet gebeuren, maar zo'n type, ja, graag.
1: Ja, ik zou zo ook geen namen weten behalve Van Aken. Daar komen we dan toch steeds weer op terug... Uh, ja,
0: die is gewoon te duur. Die heeft zijn contract ook verlengd.
1: Ja, maar als je 40 miljoen gaat in... Hè? vooruit dan moet wat uh, naar Mexico
0: nog van dat bedrag. Ja, maar ik las dat hij... Uh... 30 of uh, 20 plus moet uh, kosten.
1: Nee, ja, maar de eerst werden er bedragen rond de 10, 12, 15 miljoen genoemd. Ik denk dat je daar best rondop kunt uitkomen. En als.
0: Ja, vorige week zijn contract verlengd, Mark.
1: Ja, klopt. Nee, ja, ik, ik weet het. Ik weet het. Uh, maar ik denk nog steeds dat je op 15 miljoen kunt uitkomen voor, voor die speler. Uh, dat lijkt me ook een heel logisch bedrag. En misschien dat PSV dat wel over heeft voor een scorende middenvelder.
0: Ja, uh, ik denk dat ze dat bedrag wel over hebben. Um, ik, ik, ik zou een goede onderhandelaar vinden als jou dat lukt. Ja, Misschien nou, moet je het proberen.
1: Ik wil, uh, uh, John, als je luistert, <laughs> ik wil best een keer naar België rijden. Ik heb er helemaal geen problemen mee. Dan drinken we daar een uh, klein pintje en uh, dan uh, uh, eet ik een bak Vlaamse frieten weg met de voorzitter daar. En dan moet dat toch
0: goed komen, jongens.
1: Dan moet dat toch goed
0: komen. Ja. Nou, doe dat. Ja. Uh, ik, ik hoop het, jongen. Maar in beide gevallen uh, gaat
1: Bergwijn wel... Uh, bij ons allebei toch weer naar die zijkant. Ondanks dat hij nu op tien aardig speelde.
0: Ja, maar uh, op tien, omdat
1: hij ook niet zo vaak op tien stond, toch? Ja, nou nee, ja, uh, helemaal mee eens. Uh, laatste vraag die we voor nu kunnen behandelen. Dankjewel voor alle vragen via het PSV podcast. Op Twitter en Instagram. Uh, onder de Soundcloud upload. Uh, op psv.supporters.nl onder uh, de podcast. Uh, dat behandelen we allemaal. We kunnen niet alles behandelen. Maar we proberen zoveel mogelijk te behandelen. En
0: Kasper B. vraagt nog. Yannick, wat wordt de rol van Swaap nu die terug is? Ja, want dat was toch wel het nieuws van de afgelopen weekend. Hè? En ik, ik sloeg behoorlijk stijl achterover uh, dat dat zo snel gefixt was. Uh, en dat Swaap dus gewoon uh, uh, zich heeft bedacht. Ja, we maakten er in de, in de opening van deze podcast
1: natuurlijk een, een, een grapje van. Maar het is heel gek. En daardoor merk ik ook bij supporters, ook bijvoorbeeld op het forum van supporters.psv.nl... Uh, ...nee, psv.supporters.nl moet ik zeggen... Uh, ...die gemengde reacties met uh, bijvoorbeeld een Muzzy die zegt... Uh, ...ik ben er niet blij mee, want hij was debet aan een slechte tweede seizoen zelf vorig jaar. Uh, de alchemist zegt uh, persoonlijkheid, ervaring en een barbecue-middag. Symbolisch doelt hij daar natuurlijk dan op. Uh, daar wordt dit team gewoon wel wat beter van. Uh, ik, en Dat proefde ik ook in het stadion toen wij er afgelopen zondagavond waren. Wat is jouw gevoel dan? Van mij... Mag hij prima terugkomen. Uh, maar ik denk niet dat hij op dit moment basisspeler gaat zijn. Omdat ik uh, Baumgartel aan de rechterkant van de verdediging een betere speler vind op dit moment. 10 miljoen ga je niet zomaar op de bank zetten voor een speler die... Nou, voor mijn gevoel toch een beetje met hangende pootjes terugkeert omdat niemand hem wil hebben. Uh, in ieder geval niet in uh, zijn niveauklasse of in de buurt waarvan hij wilde gaan voetballen. Uh, hij heeft bijvoorbeeld meegetraind in Duitsland, maar daar geen contract gekregen. Um, dat zegt volgens mij ook wel genoeg um, en aan de linkerkant van de verdediging uh, vind ik het heel fijn om een linkspoot te hebben met viergever en mijn voorkeur gaat nog altijd wel uit naar Boskakli want dat vind ik opbouwend een betere speler um, dus voor mij komt hij nu niet voor in de basisplannen ik weet niet hoe dat bij jou zit
0: Nee, ja, Mijn eerste reactie toen Zwaap uh, toen kwam, ik dacht echt van, goh, moeten we die er nou bij nemen? Want uh, hij, hij wilde zelf weg. Uh, en ik dacht ook van, goh, waarom kom je nu? Want we hadden je uitstekend kunnen gebruiken, bijvoorbeeld tegen Basel. Uh, waarin PSV behoorlijk werd geslacht vanwege een verdediging die uh, niet goed op elkaar ingespeeld was en behoorlijke fouten maakte. Um, dus de, dat vond ik er in eerste instantie heel zuur aan. Uh, het is gelukkig voor hem dat zijn uh, familieomstandigheden dermate zijn verbeterd... dat hij uh, uh, weer in ieder geval een seizoen bij PSV denkt te kunnen gaan spelen. Uh, dus dat is positief. Het is een speler die je er uitstekend bij kan hebben... vanwege zijn leiderschapskwaliteiten. Tuurlijk. Ik haal maar vaker op leiderschap. Um, omdat ik vind dat dat enigszins ontbreekt... als je kijkt naar welke spelers er uh, uh, nu in de selectie van PSV zitten. Als je het zo van buitenaf mag beschouwen. Um, dus wat dat betreft is het, is het iemand uh, die prima erbij kan komen. Het is een steun voor Baumgartel, tenminste dat verwacht ik... Uh, dus, dus eigenlijk genoeg ingrediënten om het toe te juichen dat Schwab is teruggekeerd. En inderdaad, ik denk ook niet dat hij basisspeler wordt.
1: Nee, want ik zag wel veel voorbij komen dat met Oenerstal, Baumgartel en Schwab er een mooi Duitse driehoekje achterin kan ontstaan. maar de eigenlijk...
0: uh, Berlijnse muur, Soort Duitse muur.
1: <laughs> ja, maar ik, ik, verwacht dat. ik verwacht dat niet. En jij ook niet. Ja, dat is saai eenzijdig. Maar ik verwacht niet dat hij de linkerkant van het centrale duo gaat zijn. Uh, blij dat hij er nee, is. Nee, ook
0: omdat er zo ontzettend is gescouwd op linksbeen. Enige centrale verdedigers waar Boscar bewust nog voor is gehaald, omdat uh, uh, er niet nog een pure linksback bij moest komen, maar iemand die zowel die linker centrale verdedigerspositie als die linksback kon invullen. Verwacht ik niet dat daar dan in één keer nu, omdat Swaap terugkomt, een rechtspoot wordt neergezet. En PSV gaat ook niet iemand die voor 10 miljoen is gehaald, nee. want dat is Baumgartel, uh, de lang zetten.
1: Nee, nou ja, dan zijn wij het dus hier op, op dit punt eens. Willen wij wel graag uitgenodigd worden voor de eerstvolgende barbecue. Want Swaap is natuurlijk een speler die ontzettend goed ligt in de spelersgroep. En heeft geholpen, mede door wat jij net benoemt zijn leiderschap en zijn barbecue. Voor de mensen die het verhaal niet kennen in het seizoen uh, van Oshek. Uh, ...waarin PSV uiteindelijk kampioen werd... ...heeft hij aan het begin... Uh, ...toen het nog niet al te best ging... ...na het verlies of gelijkspel uit bij Herenveen ...redelijk vroeg in het seizoen... ...een barbecue georganiseerd... ...en eigenlijk ging daarna alles hosanna. Uh, ja, soms kan dat zo gaan... ...dus uh, fijn dat hij erbij is voor die kwaliteiten... Uh, ...voetballend weet ik het dus niet...
0: Um, nee, maar... Op zich kunnen we wel een barbecueetje gebruiken. Want helemaal Hosanna is het nog niet. Gaat wel beter met PSV. Maar echt overtuigend. De, de, ja, dat, misschien dat dat nog wel kan komen als Zwaap er weer is.
1: Ja, nou, we gaan het zien. Hij heeft voor één seizoen getekend. Heeft nummer 6 gekregen. Um, maar dat was niet het enige nieuws, Janiek.
0: Nee, zeker niet. Uh, het was. Behoorlijk een, een roerige week. Uh, misschien dat we uh, Perero, want die hebben we al uh, behandeld, uh, nog even mee moeten nemen. Maar die heeft dus een uh, sleutelbeenbreuk. Uh, tenminste, uh, dat wordt niet officieel naar buiten gebracht. Hij is wel voor maanden uitgeschakeld. Uh, het laatste nieuws rondom Lozano is dat hij op het punt staat om te tekenen in Napels. Maar dat ook... Monaco zich nog voor hem zou hebben uh, gemeld. Niet officieel, maar wel geïnteresseerd in hem zou uh, zijn. Dus mocht het alsnog afketsen met Napoli, dan zijn er nog opties voor Lozano. PSV doet er alles aan om het contract van Bergwijn open te uh, breken. Uh, zeker nu het vertrek van Lozano aanstaande lijkt. Luc de Jong is vertrokken. Dan is dat zeg maar de laatste van de drie die vorig seizoen voorin stonden. Uh, ik, ik denk dat het de goede intentie is van PSV om hem langer aan zich te binden. Ik vraag me af of hij dat gaat doen. Dat, ben ik, dat weet ik ook niet. Nee, ik, ik, dat is een flinke twijfel. Ja, dan moet er moeten wel flink wat salaris ook bijkomen. Terwijl PSV een uh, salarisplafond heeft. Uh, wellicht dat dat dan voor Bergwijn uh, uh, een keer door de vingers wordt gezien. Natuurlijk wordt er al wel wat creatief mee omgesprongen met de uh, tekengelden en dat soort zaken. Um, maar voor Bergwijn moet een creatieve constructie worden bedacht, uh, bedacht, denk ik.
1: Ja, en er zijn ook geen ploegen meer echt over. Sevilla is afgehaakt. München heeft uh, vanochtend uh, speler van Inter gehaald, Perisic. Uh, dus de opties raken daar wel een beetje op voor hem. Daar waar Lozano nog twintig opties heeft, is dat voor Bergwijn niet. Dus misschien is bijtekenen spelen richting uh, uh, een EK komt eraan, volgens mij, of een WK. Nee, een EK uh, is het toch fijn als je speelt ook.
0: Ik kreeg nog een uh, tipje van een Italiaanse journalist dat Fiorentina graag Bergwijn zou willen hebben. Toen heb ik gevraagd of Fiorentina wel eens 40 miljoen heeft uitgegeven. En wat was het antwoord? Uh, dat was niet zo. Dat heeft zelfs Napoli nog nooit gedaan. Want daar wordt Lozano als het uh, allemaal rondkomt voor die 42. Wordt dat de duurste speler ooit in hun uh, geschiedenis? Uh, dus nee, ja. Bergwijn naar Fiorentina zie ik niet gebeuren.
1: Nee, ik ook niet. Dan nog een nieuwtje wat echt uh, 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 drie kwartier geleden uh, is binnengekomen. Toen we begonnen met het opnemen van deze podcast. Uh, er staan nog meer wedstrijden op het uh, programma om verplaatst te worden. Uh, het gaat om de wedstrijd tegen Groningen, die eigenlijk op 24 augustus, zaterdagavond, stond gepland. Die zou dan na woensdagavond 25 september gaan. Een maand
0: oh. later dus. Wat bijzonder. Dan ga je dus gelijk al een scheef uh, competitieschema krijgen. Ja, uh, dat, dat heeft uh, KNVB vorig jaar natuurlijk gedaan uh, met Ajax een keer. Toen waren de reacties niet van de lucht. Nu heeft PSV zich daar ook aan gecommitteerd aan die afspraak. Ehm um, mm, ja, het is wel bijzonder voor de competitie. Zeker. Uh,
1: een maand later dus. Geldt voor meer ploegen. Het geldt voor alle ploegen die de play-offs voor de Europa League gaan halen. Dit is dus alleen als PSV thuis van Haukesund verliest. Maar dan gaan we het er zo over hebben dat dat wel gaat gebeuren. Uh, de tweede wedstrijd die dan... Uh, wind, bedoel je? Ja, bij die winst. zijn verliest. Oh nee, bij winst. Als PSV wind. Nee, ja, als PSV eruit vliegt dan uh, blijven deze wedstrijden dan gewoon staan. Dan gaat het niet gebeuren hoor. Nee, nee, precies. Nee. Uh, tweede wedstrijd is dan een week later. Die stond eigenlijk op zaterdag 31 augustus, kwart voor acht. Die gaat na een dag later. En dat zou dan de derde wedstrijd op zondagavond zijn. Die om acht uur wordt gespeeld. En dat is dus de uitwedstrijd tegen RKC. En dat is in ieder geval een stuk dichterbij dan uit naar Heracles aanstaande zondag om acht uur.
0: Nou ja, uh, we gaan het zien als die wedstrijd Hauberzoend is uh, geweest. Nog heel even het meest opvallende bericht sinds tijden rondom PSV. En ik geloofde het al niet toen ik het hoorde. Uh, toch kwam het van redelijk betrouwbare journalisten uit Duitsland... dat PSV geïnformeerd heeft naar Ribery. Ja, nou kun je informeren natuurlijk op vele manieren uh, behandelen. Uh,
1: informeren kan zijn van Bommel die een bericht heeft gestuurd met... Hey Pik, jij hebt toch nog geen club? Ik heb wel een plekje. Dat kan informeren zijn. Informeren kan ook zijn. John de Jong die uh, een uh, contactformulier invult op de site. Een offerte. Uh, ja, pr ja, precies. Uh, uh, Naar nou, de zaakwaarnemer van Ribéry. Of echt al vergevorderd contact. Dat, dat kan vele vormen hebben. Ik denk eigenlijk dat dit is blijven hangen bij Van Bommel. Die heeft gestuurd. Hey pik, je hebt toch geen club? Ik heb er wel een plekje. En dat Ribéry toen heeft teruggestuurd. Ja, eredivisie, hè. Ik ga heel even ergens cashen. Uh, want hij staat op het punt om te tekenen in Rusland. Om nog even de paar laatste miljoentjes binnen te tikken. En ik snap dat ook wel.
0: Ja, toch was het wel opvallend. Want hij was onderweg naar, uh, tussen aanhalingstekens, de Zandbak. En toen kwam dat bericht. Dus het leek er een beetje op alsof het niet om het geld te doen was.
1: Ja, maar toch wel, blijkt nu. Want uh, nu lijkt hij naar Rusland te gaan.
0: Ja, ja. nou ja, goed. Uh, het was wel opvallend. Denk niet de speler die PSV per se nodig heeft. Kan wel uh, strijd leveren natuurlijk. Kan uh, anderen inspireren. Maar daar heb je dan ook alles mee gezegd.
1: Ja, nou ja, helemaal mee eens. Um, zullen we dan maar eens gaan volbeschouwen op de wedstrijden die nog uh, gaan komen in deze komende week?
0: Ja, want het wordt weer een, uh, wordt weer een druk weekje met uh, allereerst natuurlijk de Europa League uh, voorronde.
1: Thuiswedstrijd tegen Haukes Soend. We he, Ze hebben daar natuurlijk al wel een keer op, uh, op voorbeschouwd. De wedstrijd van vorige week is de enige wedstrijd die PSV er ooit tegen heeft gespeeld. Dus PSV staat op dit moment op een 100% winstscore tegen Haukes uh, ja, Verder is daar heel weinig aan uh, veranderd natuurlijk qua statistieken. Behalve uh, dat PSV deze wedstrijd uh, gewoon weer gaat winnen, Yannick.
0: Ja, wat voor, voor wedstrijd
1: verwacht jij? Ik verwacht een wedstrijd waarin PSV uh, thuis 2-3-0 niet heel veel moeite uh, gaat steken in deze wedstrijd. Omdat er uh, in de komende weken nog heel veel wedstrijden aan gaan komen die nog belangrijker zijn dan deze. Uh, nou, Misschien niet belangrijker, uh, maar wel moeilijker. Want Haugersund, uh, zeker in die tweede, het was gewoon geen partij voor PSV. Uh, 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 nee, absoluut niet. Dus uh, daar gaat PSV hopelijk zonder onderschatting heel snel 2-0 maken en dan uitvoetballen. Dat verwacht ik.
0: Ja, uh, en dan gaan we een ronde verder. Dat zou heel, uh, heel prettig zijn. Um, daarna de wedstrijd tegen Heracles, een uitwedstrijd.
1: Ja, um, daar heb ik dan wel weer wat feiten voor. Um, en uh, die wedstrijd is in totaal 44 keer gespeeld, waarvan... 19 keer in Almelo in de Eredivisie. En van die 19 keer in Almelo wist PSV er 14 te winnen. 4 keer verlies, 1 keer gelijk. Als je gaat kijken naar alle wedstrijden van die 44, won PSV er 32. 6 verloren, 6 gelijk. Een ruime positieve score dus wat dat betreft voor PSV. De grootste triomf was nog maar een aantal jaar geleden, 2012, 2013. Toen werd het 1-5. En gemiddeld vallen er 2,43 doelpunten per wedstrijd In Almelo tegen PSV. Vorig jaar gingen we daar overheen. 0-4 werd het toen. Bergwijn, Swaap, Dumfries en Pereiro maakten allemaal het doelpunt. Hieraken zat wel twee keer rood. Dat had te maken met VAR ingrepen. Um, die Cibora, dat kun je je misschien nog wel herinneren. Uh, die ging er aan het einde van de wedstrijd zo'n beetje uit. Maar eerst was daar nog uh, Trost. En die ging er na twee keer geel al af. Uh, in uh, de rust zo'n beetje. Op het laatste fluitsignaal van de eerste helft ging hij eraf. Uh, dus uh, het was een makkelijke pot toen in december in de ijzige kou. Ik kan me dat nog herinneren. Toen uh, was ik in Almelo. Had ik een winterjas aan en nog een winterjas daar overheen. En wij zaten te rillen van de kou. Het was echt min 6, min 7. Zo'n periode hadden we toen even. Uh, en daarin viel uh, die wedstrijd. Uh, dan nog spelers die uh, uh, in beide ploegen hebben gespeeld. Of die op dit moment zelfs nog van PSV zijn. Uh, leuke eervolle vermelding kan er wel zijn dan... Van der buis speelde niet bij PSV, maar wel in Eindhoven, namelijk bij FC Eindhoven. Maar spelers die echt van PSV waren, zijn Joey Konings, vorig jaar vijf van PSV naar Heracles vertrokken. Hij kwam natuurlijk van jong PSV af. En de man die een penalty veroorzaakte in de tweede speelronde voor Heracles, totaal onterecht, dat wel. Hens beoordeeld, terwijl hij zijn hand zo'n beetje in zijn hart had zitten, Mauro Junior.
0: Ja, dat wordt wel een interessant weerzien natuurlijk. Uh, tot nu toe maakt hij een aardige indruk daar. Uh, ik denk niet dat Heracles nu een ploeg is die PSV heel veel pijn kan doen. Aan de andere kant, in uitwedstrijden is het nog minder overtuigend dan in thuiswedstrijden tot nu toe.
1: Ja, klopt. Uh, er zijn natuurlijk twee wedstrijden onderweg. Uh, <laughs> maar, uh... Ja,
0: nee, maar goed, we hebben natuurlijk ook wel wat Europese wedstrijden al gehad.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is wel zo. En uh, Herakles zit er ook nog niet helemaal lekker in. Die eerste thuiswedstrijd ging uh, echt finaal verloren. Dat was die wedstrijd met die kip op het veld. Uh, allemaal stakingen van het publiek wat ontevreden was. En uh, ja, nu is dat dan wel weer anders. Maar daar ligt nog steeds kunstgras. En dat is ook altijd klote gewoon.
0: Toch uh, verwacht ik uh, goed nieuws wat dat betreft in die wedstrijd tegen Herakles. Maar jij moet eerst nog even iets doen, volgens mij. Ja,
1: zeker. komt hij aan... -tata 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 -tata
0: Hoeveel wordt het eigenlijk? Eerste wedstrijd tegen Hauke um, Voordat we die vergeten. PSV gaat daar de nul houden. En uh, gaat vier keer scoren. Uh, 4-0 wordt het voor PSV.
1: Ik denk 3-0. En gewoon, ben je het met me eens dat het daar heel snel een aantal doelpunten vallen. En dat het dan rustig uitvoetballen
0: wordt? Ja, en dan kun je bijvoorbeeld Iataren erin zetten. Uh, kun je eens kijken wie je verder nog uh, erin gaat uh, brengen. Want moet je uh, beginnen
1: met je basiselftal? Dat is natuurlijk de, 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 ook een vraag. Of moet je, omdat je dit Houges misschien onderschat uiteindelijk... Uh, en ook echt minder is natuurlijk dan PSV... Uh, misschien wel überhaupt met Iataren bijvoorbeeld beginnen...
0: Ik zou jou uh, de wedstrijd van vorig jaar tegen RKC onder de aandacht willen brengen. Waarin PSV ook niet uh, de uh, basisopstelling eventjes dacht uh, neer te zetten. Nee, maar het waren elf In de voorronde anderen. van de Europa League is dat wel heel cruciaal. Hè? Dus PSV moet gewoon het sterkste elftal opstellen. Ook omdat die nog aan elkaar moeten winnen. Zeker met een uh, nieuwe centrale verdediger erbij. Dus laat die alsjeblieft minuten met elkaar maken.
1: 4-0 en 3-0 gaan we door naar Heracles.
0: Dat wordt wel een stukje moeilijker, denk ik. Toch gaat PSV uh, daar winnen. En PSV gaat, denk ik, wederom de 0 houden. En dan wordt het een uh, 0-2 overwinning voor PSV. Ik zeg dat het 2-1 wordt voor PSV. Oh, ik dacht voor je raakles. Ik nee. schrok me kapot, man.
1: 1-2 vooruit dan.
0: Nou, dat zou, uh, zou heel prettig zijn. Uh, het goede gevoel is terug, uh, volgens mij, Mark,
1: toch? Zeker weten. En dat is alvast lekker. Want ik zat een beetje in zak en as na die wedstrijd tegen Twente... Uh, zo eerlijk moet ik zijn. Uh, maar tegen Hougesoend was het gewoon degelijk. Tegen Ado bij Vlagen zelfs frivol en leuk. Uh, dus als we die stijgende lijn doorzetten, dan kan het alleen maar goed komen volgens mij.
0: Ik wil nog één oproep doen mocht Lozano nou al weg zijn op het moment dat je dit hoort, stuur ons dan even je mooiste herinnering of je mooiste moment van de heerving Lozano op. Want we gaan dan in de volgende podcast ongetwijfeld bespreken wat zijn verlies voor PSV betekent. Um, dus dat lijkt me wel mooi om nog één keer dan op hem terug te blikken. Uh, gezien de verwachting dat dat deze week wel rond moet komen. Maar goed, we weten het niet. Het zou ook zomaar maar uh, nog weken kunnen duren. Uh, maar dan kun je er alvast over nadenken.
1: Ja, imago richten zijn duur, hè, is gebleken. PSV en Napoli zijn er al weken uit, heb ik het gevoel. En het gaat nog om die imago-rechten van Lozano. Omdat er zoveel shirtjes worden verkocht met zijn naam erop... dat Lozano dat niet zomaar voor een prikkie uh, bij het oud vuil wil gooien. Zijn copyright van zijn hoofd en zijn naam uh, moet wat kosten. En daar zijn die Italianen nog een beetje lastig over aan het doen. Gaat ook om heel veel geld allemaal. Uh, dus we gaan het zien, misschien lukt het uiteindelijk wel helemaal niet... en loopt het daar op stuk. Uh, maar dat is inderdaad wel een leuk idee om hem dan in ieder geval... Ja, te herdenken klinkt zo dom, maar in ieder geval om terug te denken aan wat hij allemaal voor PSV heeft gedaan, want dat is toch nog best wel veel. Ook qua naam in het buitenland en dat soort dingen.
0: Uh, die podcast... Daar gaan we het, uh, ja. het terzijner tijd uh, over hebben. Ik heb zin in komende week, Mark.
1: Ja, zeker. nou ja, dat terzijner tijd is volgende week. Als het goed is, afkloppen, gewoon weer op maandagavond in plaats van op dinsdagavond. Uh, dan zijn we er weer.
0: En wij gaan samen tegen Hauke Zoon en tegen Herakles kijken, toch? Zeker weten, zin in.